0: Vi skal ikke
1: få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del
2: af løsningen. Gud Danmark.
3: Kuldbevarer Danmark. Kan jeg lytte op. I dag er det kvindernes internationale kampdag. Det er ikke derfor. Vi skal bevare Danmark, det er okay. Men det er kvindernes international kampdag. En dag, som oprindeligt handler om, at man skal kæmpe for kvinders valgret. Det handler også om, at man skal kæmpe for alt muligt andet for kvinder i virkeligheden. Det er jo ikke kun valgretten nu, vi står for. Det er jo mange, mange, mange år siden. Så derfor så på en eller anden måde, så kan vi jo sige, at vi jo heldigvis nået rigtig, rigtig langt. Vi er faktisk nået meget langt. Nogen vil endda sige, at kvindekampen er slut. Der er ikke mere at kæmpe for. Men her i Føderlandet, der mener vi faktisk, at der er noget at kæmpe for. Men vi stiller så bare det spørgsmål, og... Vi vil jo gerne være den, hvad kan vi sige, det program, som sætter tingene på hovedet og inviterer nogle mennesker ind i programmet, som normalt ikke vil komme ind. Og det spørgsmål, vi gerne vil stille, det er, er vi egentlig i gang med en kvindekamp længere, eller er den blevet lidt mudret til? Er den blevet en lille smule drænet? Det er det, vi skal sætte fokus på i dag, kære lytter. Og du er jo som altid velkommen til at deltage i samtalen. Du kan skrive en sms til 9245 45, 92 45, 45 eller gå ind på Facebook-siden Alice Føderland og skrive, hvad I synes om det. Så, i af kvindernes internationale kampdag, hedder det. Lad os komme i gang med kæmpe for kvinders rettigheder, men også reflektere lidt af. Og hvor kunne gøre det, så skal jeg jo have et panel af deltagere, som det er okay at sige. Det skal være kvinder, det synes jeg faktisk er i orden at sige. Men måske nogle kvinder, som ikke reelt set dukker op i hvad kan vi sige, de helt normale øh, ja, talks, eller hvad det nu er hos kvindfug og så videre. Øh, og det er jo sådan nærmest øh, stigmatiserende sagt, øh, kære første deltager Amalie Lyne. Velkommen til. Tak. Øh, men, men, men det er jo lidt det, min mission har været. Det er at invitere folk ind, som ikke er normalt dukker op til Kvindfo og nogle af de andre øh, hvad hedder det, taler og talks øh, på de her dage. Du er klummeskribent øh, hos Berlinske, og du, er også, øh, leder. du skal også leder øh, i NYNA, øh, og så er du det, man nogen vil kalde en kvinde Bare lige for at få noget her øh, på plads til at starte med. Øh, har, er du blevet inviteret til mange af de her øh, feministiske samtaler de senere par år?
4: Ja, altså jeg plejer faktisk altid at blive inviteret til noget 8. marts. Øh, men jeg er jo altid inviteret i rollen som sådan en, øh, der, der taler sådan lidt imod det hele. Ikke? Hmm. Og jeg tror aldrig, jeg er blevet, ja, jeg er aldrig blevet inviteret af kvinfo. Jeg har været i debat med kvinfo, vil jeg okay. sige, øh, repræsentanter derfra, men aldrig, aldrig hos dem.
3: Ja. Øhm, Amelie Lyne, øh, synes du stadig, at der er noget at kæmpe for? Lad os lige få det på plads. Øh,
4: der er jo altid noget at kæmpe for for alle mennesker, kan man sige. Hmm. Øh, det gælder jo både kvinder og mænd. Jeg synes ikke, den der sådan særlige kvindekamp, det, det, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan se. Så det, det kan man godt kalde det, men så er der også en mændekamp. Altså, okay. er noget at kæmpe for at få os alle sammen. Ja?
3: Godt. jeg, ja, ja, Katarina Andersen, var den god nok der? Yes. Ja. men jeg, jeg kan det her. Du er forfatter, teolog og instagrammer. Øhm, du er jo også en af dem, man kan sige, har været med. I, I kvindekampen. Lad os lige prøve at sætte ord på, hvad du har været en del af en gang for noget tid siden.
1: Præcis. Hvis du spurgte tiden tilbage til 2016, 2015 var jo faktisk uh, den tidlige fugl i den fjerde bølge feminisme, for jeg var en del af Girl Squad. Den her måske lidt irriterende trio af kvinder, som folk blev rigtig forarret af, og det er jo mig, der har stået bag alle de her billeder, mm. uh, som folk diskuterede så meget, og derefter har jeg jo kastet mig ud af at blive den rigtige feminist, fordi vi bliver jo netop kaldt for selvudnævnte feminister, og der har jeg jo faktisk gjort mig umage for at blive den rigtige feminist, og forstår hvad feminismen går ind på. Ja. Jeg har til-, til og med skiftet min øh, teologiske uddannelse til at så studere køn på universitetet. Det er all in. Det yeah. mm, er all in, og øh, det er jo sjovt nok, for nu kan jeg konstatere, at jeg ikke synes, at feminisme er god i teori eller i praktik. Jeg synes ikke, at den er teoretisk stærkt. Og jeg synes, i, altså appliceret i praktikken til kvinder, er den god nok. Mm.
3: Det, det er et spørgsmål, jeg også stillede af Amalie Lyne her. Er der stadig noget at kæmpe for? Selvfølgelig
1: er der en masse at kæmpe for. Der er jo stadig vold øh, mod kvinder i hjemmet. Der er jo stadig basisforhold og alle de her ting. Men jeg vil understrege, at man behøves ikke at være en feminist for at synes, at de her, kampes, øh, sk- eller at de her øh, forhold skal forbedres. Fordi feminisme er en ideologi, og det er vigtigt at understrege også i dag.
3: Okay. Den sidste gæst, der er i studiet, vil jeg gerne lige introducere, før vi går hen til en gæst, vi også har med, som ikke er i studiet, men er med via telefon. Honny Selena, velkommen til. Tak skal du have. Du er det, man kalder tiktoker, har jeg kaldt dig. <laughs> <laughs> og, men du er også motivational speaker. Yes. Grunden til, at jeg har inviteret dig ind i studiet, det er jo netop, fordi jeg går ekstremt meget op i at finde øh, nye stemmer. Og så igen det her med, du er nok ikke lige den første, der bliver inviteret ind i, i de her kvindekampe. Fordi du er jo øh, bare en kvinde. Og tiktokker. <laughs> cool, øhm, øh, honey, øh, synes du, der er noget at kæmpe for stadig? Øh, altså for kvinder?
5: Absolut. Der er masser af kampe at tage, og jeg kan jo tilslutte mig det, de to andre stærke kvinder her står her og siger. Øh, der er enormt meget at kæmpe for, men der er også en balancegang i at finde ud af, jamen, hvordan skal de her kampe tages. Mm.
3: Så... Den balancegang er måske lidt øh,
5: svær lige nu, eller hvad? Det synes jeg helt sikkert, fordi at der er meget af den her konstellation, øh, der hedder enten eller. Okay. Øh, så enten er du med os, eller så er du imod os. Og det synes jeg er en lille smule synd, fordi der er så mange nuancer imellem, øh, som jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt at fremstille sig godt ud fra, vi også skal tale om i dag, så... Og det
3: skal vi. Ja. Øh, men lad mig få den sidste gæst med ind i programmet, fordi vi kan jo ikke lave Alice Fæderland, uden at have en eller anden person, der har noget ansvar på sig, noget magt på skuldrene. Det er jo det, vi går op i i Fæderlandet. Så derfor så har vi ringet Sofie Løde op. Øh, Sofie Løde, velkommen til. Tusind tak. Du er politisk ordfører for Venstre, øh, og så er du en af de her øh, kvinder, som også har, har haft din stemme i, i kvindedebatten eller ligestillingsdebatten. Det har du i hvert fald haft i rigtig lang tid, Sofie, så godt jeg kan huske det. Øh, jeg, jeg Lad mig bare gå direkte til det, Sofie. Øh, det er jo kvindernes international kampdag. Er der stadig noget at kæmpe for?
0: Ja, jeg synes stadig, der er masser øh, kæmpet for, også helt uafhængig af den traditionelle politiske højre øh, venstre skala, som man sagtens kan stå sammen om og kæmpe for. Der er nævnt en ret gode eksempel allerede i forhold til vold mod kvinder, men man kunne også sætte fokus på det meget kønsopdelte arbejdsmarked, vi har i Danmark. Mm. Æ, at vi i Danmark lever i et land, hvor vi bryster os af vores grundlæggende frihedsrettigheder, men hvor der jo også grundlæggende er kvinder som ikke har friheden og muligheden for selv at vælge deres egen kæreste eller deres egen seksualitet eller andre ting, som vi opfatter som værende fuldstændig naturlige, og naturgivende i et samfund, mm. øh, som, som det danske.
3: Godt. Øhm, så, så er vi jo alle sammen enige, og det er jo faktisk mit panel i dag, øh, kære lyttere. Det virker som om, hvor min panel er enige i, at der er stadig noget at kæmpe for. Emelie Lyne, du er mere en specifik forhold til Alle har noget at kæmpe for i virkeligheden, men, men der er reelt set noget at kæmpe for stadigvæk. Hvis vi så tager fat i øh, den kvindekamp, der bliver taget lige nu, og Sofie du er jo med over telefonen, så du skal bare bryde ind, hvis det er, du gerne vil sige noget nu. Ikke? Så, så har jeg jo nogle punkter, jeg gerne vil tage op. Og en af mine punkter, og en af grundene til, at vi står i det her studiet lige nu, og jeg har inviteret jer ind, det er jo det, du øh, har sat fokus på, Amalie Lyne. Du har skrevet en klumme i Berlinske, der har overskriften moderne feminister forholder sig umoden til seksualitet. Prøv at fortæl, hvorfor du har skrevet den, og hvad det er, du prøver at efterlyse her.
4: Jeg skrev den specifikt øh, på bagkant af den debat, der var, som nogen måske øh, kan huske, øh, om øh, Weekendavisens øh, podcast, Martin Krasnik interviewede øh, forfatteren Kim Leine, øh, som har skrevet en opera med nyfortolkning af Knud Hamsuns PAN. Øh, og den her samtale, synes jeg egentlig, var meget interessant. Den var en samtale mellem to mænd, som var ret ærlige og talte, undskyld, og talte om... Øh, deres fantasier og hvordan det er svært at være moderne mand i den her moderne civiliserede verden når man også har nogle drifter Og hvordan man holder de drifter nede, og hvordan man man agerer. Jeg synes egentlig, det var en utrolig interessant og moden samtale. Men der blev hævet nogle citater ud, og så gik folk jo fuldstændig amok på sociale medier. Og anklagede de her mænd for alt muligt meget voldsomt, synes jeg, som der slet ikke var belæg for, hvis man hørte hele udsendelsen. Sådan er er den offentlige debat jo i dag, desværre. Men men det, jeg synes, der var ret påfaldende hos mange af de der moderne feminister, der kritiserede udsendelsen, det var, at de... Ikke rigtig for synes jeg, som jeg, som, som jeg skrev, at forholde sig modent til det her emne, fordi seksualitet er jo meget komplekst. Mm. Øh, og, og jeg synes, øh, at vi desværre er noget et sted hen øh, i den her øh, ligestillingsdebat, hvor at at enhver form for relation, seksuel eller anden, mellem to mennesker, som ikke er helt ligestillede, altså det kan være den ene er ældre end den anden, eller den ene er. Det er altså typisk manden. Kvinden må godt være ældre og mere magtfuld, og sådan noget. Det er der mm-hmm. ikke noget galt i. Men hvis manden er ældre eller mere magtfuld, og finder flere penge, eller, et eller andet, så er der et eller andet galt. Så kan det ikke være ægte. Øh, så er det misbrug. Så er det alt muligt. Øh, og det synes jeg faktisk er sådan altså en lidt nedladende måde at forholde sig til andre mennesker på, fordi vi er jo ikke inde i hovedet på, på, på hinanden. Altså man kan jo ikke vide, hvad der foregår. Man kan altså godt blive tiltrykket eller forelsket øh, i en mand, som mm. tjener mere end en selv, uden der er noget galt i det.
3: Så der er noget umodhed i, i den moderne feminist, øh, kan man jo nærmest sige, øh, ja. som du lægger vægt på. Ja, lad mig lige øh, at sige til, til alle, jeg lytter også til dig, jeg reagerede også på den her, det her øh, kritik, der kommer de her kvinder, Det er ikke kvinder, af de her mænd, øh, de her to mænd i hvert fald. Det, jeg lavede mærke til, øh, øh, det var øh, først og fremmest, så synes jeg faktisk, det var lidt en mærkelig samtale. Jeg synes også, den var en lille smule æggel, men der er plads til den. Det skal der være plads til. Der, skal kunne tale om vores fantasier og vores drifter og sådan nogle ting. Det, jeg lader mærke til, det var, at den samtale blev spændet til, at alle mænd på en måde har øh, fantasi om voldtægt. Og det nærmest er naturligt for alle mænd at drømme om at voldtage. Og, og, og vi burde nærmest have en medalje, når vi går ud af døren for ikke at voldtage nogen. Og, og det synes vi, vi skulle være opmærksom på. Der var en, et indslag fra i politikken, jeg husker ikke, husk, hvem der havde skrevet det, jeg tror faktisk, det var en af lederne, som øh, sådan på en eller anden måde sagde, det var på tide, at vi mænd øh, sådan tjekkede vores privilegieragtige og huske på at, øh, at lade være med at voldtage. Og det er den der tendens, jeg altid lægger mærke til, der kommer. Det er sådan lidt, at der, der er noget, der bliver taget, så bliver det fordrejet, og så bliver det generaliseret i forhold til, hvad mænd øh, på en eller anden måde naturligt har en tendens til at gøre. Den her umodenhed, som du nævner her, den synes jeg faktisk også på en eller anden måde kommer ind i i, snakken omkring bestyrelser. Sofie Løde, jeg vil gerne lige trække dig ind i samtalen her. Den her debat eller samtale, der er omkring, at kvinder... De skal have kvoter for at komme i bestyrelser. Kvinder skal have øh, sær, hvad kan jeg sige, uh, særhjælp for at komme frem i, uh, i karriere og arbejdsmarkedet. Og, og hvis man ikke er enig om det, så er man nærmest imod, at kvinder skal have lov til at frigøre sig fra hjemmet. Kan du genkende den umodenhed i den offentlige debat, eller, eller hvad tænker du der?
0: Ja, jeg synes i hvert fald, det er udtryk for, at øh, der er nogen, der har et eller andet synspunkt om, at, at kvinder har behov for en eller anden ting med mine øjne misforstået forlommen for egentlig at kunne lykkes og jeg insisterer jo som kvinde på, at man skal vurderes øh, på ens kvalifikationer. Øh, at kvinder er lige så dygtige, som mænd øh, er lige så dygtige
1: ledere. Det er jeg jeres
3: headset på, så kan vi høre en med. Undskyld. Æ, nej, bare snakke videre, bare snak videre. Øh, Nå, undskyld. Ja, undskyld.
0: Øhm, og dermed jo ikke gøre kvinder, eller dermed ikke reducere kvinder til, til kvoter, men at sige ligestilling handler jo om, at vi skal bedømmes på nøjagtigt lige fod med afsæt i kvalifikationer. Og der forstår jeg jo ikke hele den her kvotediskussion. Jeg har også prøvet længere at sætte mig ind i i dem, der så taler for det, deres argumenter, hvor man jo også må stille sig selv spørgsmålet, hvis man gør det af hensyn til ligestilling. Hvorfor er det så, at det hedder 40 procent? Ja. Altså, så må det jo være 50 procent, hvis det er ligestilling. Mm. Øhm, men igen, debatten om, at du i virkeligheden ender med at se med mine øjne og gøre kvinder til en børnetjeneste, bjør- en det synes jeg, der er det skadelige ved det. Og hvor vi jo i hvert fald, selvom er der fortsat er masser at kæmpe for, jo også må konstatere, at der er sket en stor udvikling på rigtig mange niveauer i vores øh, samfund igennem øh, en overrække. Altså, du kan også tage nu her et politik, der vil efterhånden snart flere kvindelige partiledere, end der er, af mandlige partileder. Vi har masser af brancher, som før var domineret i toppen af mænd, som i dag er domineret af kvinder. Jeg så her i morges en ny undersøgelse, som viste, at for 40 år siden, der var praktiserende læger, som jo er selvstændige erhvervsdrivende, der var en ud af 10 kvinder. I dag er det seks ud af ti. Mm. Bare for at sige, hvilken udvikling, der er sket øh, på 40 år. Mm. Men der er selvfølgelig en diskussion, der handler om, får kvinder de samme muligheder som mænd, eller sidder mænd i deres eget netværk og rekrutterer mænd, og på den baggrund udelukker kvinder, ligesom der jo også er nogle stereotype opfattelser af kvinder. Du startede med at introducere Amalie, synes jeg, er lidt pudsigt som en karrierekvinde. Altså, ja. jeg har aldrig
4: hørt en karrieremand.
0: Nej, men det, det kommer jo, vi også ind på. det er
4: særligt, at Amalie, ja.
0: hun, hun gør karriere, for hun er karrierekvinde. Og jeg,
4: jeg vil gerne lige indskyde, at jeg er faktisk jeg er aldrig blevet kaldt det før. Jeg kalder heller ikke mig selv det før, fordi jeg har ikke arbejdet fuldtid de sidste 14 år, siden jeg fik mit første barn. Så jeg vil bestemt ikke kalde mig selv en karrierekvinde. Nej.
3: Men men grund til, at jeg også gjorde det, Sofie, det var også for sådan at og prøve at tage ind i den der, der er, øh, som jeg synes er lidt umoden. Det er sådan enten eller-diskussionen. Altså enten er du, øh, er du med på den her bølge, at nu er det kvinderne, der skal have karrieren, og nu skal de frem, og hvis du så kommer og siger, ved du hvad, jeg er både mor og øh, kvinde eller faktisk er værdsættet af familien mere, så begynder den her sådan lidt nærmest umodenhed til, til, til debatten. Det er derfor, jeg prøvede sådan at sætte lidt ord på det. Øh, men ja, jeg... der er vel
0: også en umodenhed kvinde og kvinde imellem. Øh, fordi jeg synes jo tit, at jeg også oplever, at, der er, altså at vi kvinder også er rigtig slemme over for øh, hinanden, at der bliver set øh, skævt imellem kvinder til, hvis man er den, der henter øh, børnene senest nede i, i daginstitutionen. Når man, hvis man arbejder øh, sent, mens at det er helt naturligt, hvis det er mændene, øh, der gør det. Så jeg synes også, det handler om, at vi kvinder skal være bedre til at støtte hinanden. i. Mm. At det er faktisk helt okay at leve på forskellige måder. Det er helt okay også igennem et liv og prioritere ja. forskelligt i sit arbejdsliv.
3: Ja. Øhm, Amalie nu, nu tog jeg jo sådan startet med at nævne den her klumme, du har skrevet, mm. fordi den på en eller anden måde inspirerede mig til at tage den her, øh, den her refleksion omkring, er debatten eller er samtalen med Femini eller generelt bare ligestillingsdebatten, er den blevet lidt umodent, er den blevet sådan lidt drænende at være i. Jeg har selv skrevet en klumme i Berlinske i dag, som er på bagsiden af Berlinske, som regel set hedder Moderne Feminister. Husk på, I ikke dræner kvindekampen. Mm. Kan du genkende den der sådan lidt meget karakter- til, tegneserikarakteragtig tilgang til debatten, som også var for din klumme, men også ind i kvindekvoter og nogle af de andre ting, som skal kæmpes for?
4: Ja, altså, nu synes jeg, det er sjovt, at vi altid skal diskutere kvoter, ikke? Jeg har deltaget i listing i rigtig den, den, mange år. Den er år. altid alle Ja, men ikke? det, der bare er bare interessant ved det, det er, altså, hvor mange kvinder drejer det her sig om. Det er altså en meget, meget, meget lille del af danske kvinder, som er i spil til bestyrelsesposter. Og jeg har altså lidt en mistanke om, at grunden til, at det fylder så meget, det er fordi, at de kvinder, som dominerer listingsdebatten, nu sagde du selv, at os, der sidder her, måske ikke sådan de typiske deltagere i, i debatten, men, men dem, der dominerer listingsbanen, det er jo netop karrierekvinder. Og det er måske folk, der selv er i markedet for en bestyrelsespost. Og de synes selvfølgelig, det er utroligt interessant at diskutere. Hvorfor jeg er ikke blevet ringet op med lige ja, tilbud om en bestyrelsespost? Men altså det, altså for de fleste almindelige danske kvinder så er det her med bestyrelser altså ikke specielt Nej. vigtigt. Og som Sofie også sagde, at man kan da kigge mange andre steder hen i samfundet. Hvis det handler om magt og køn osv., så, så er der jo politik, hvor der bestemt overhovedet ikke er noget problem. Det sagde Sofie også. Ja. Men så er der jo også kulturlivet organisationer, og altså der er jo mange andre steder. Hvorfor er det lige bestyrelser? Og jo så skal man også passe på, fordi hvis man tager alle de her kvinder og prøver ind i bestyrelser, så det er det det, vi kan se andre steder, også i Norge, hvor man har kvoter. Så mangler det lige pludselig direktionerne. Så er vi ingen kvinder i direktionerne, fordi de er blevet nærbet over at sidde i bestyrelser på mm.
3: fulltid. Ja, Katarina, du tog fingeren op, og jeg tænker også, det er meget naturligt at spørge dig det her med den umodenhed, der er til tilgang i hvert fald til debatten. Kan du også genkende den, fordi du, du, som du sagde, du har været en del af miljøet. Nu er du et andet sted, ikke?
1: Netop, jeg er netop det andet sted, fordi man får ikke lov til at være lidt midt imellem, og den her debat har en stor tendens til at blive totalitaristisk. Og nu går vi lidt ned på jorden fra kvoter til noget, som faktisk gælder alle kvinder, og det her kropspositivisme, som jeg synes var vigtigt for os alle sammen. Dengang jeg voksede op i 2000'erne, så skulle alle sammen være noreksiske, så kunne vi ikke have en folde når vi sætter os ned. Og det er jo fedt, at der har været den her kropspositivisme på banden, hmm. hvor min datter, som er 16 i dag, har aldrig nogensinde oplevet noget form for opholding at blive tyndere, og det synes jeg er fedt selvfølgelig, men nu er vi jo kommet et sted, hvor hvis du ser at jeg har lyst til at tabe mig øh, jeg har lyst, fordi jeg har lyst til at være sund fordi jeg har lyst til at kunne bevæge mig frit og alle de her ting så bliver du faktisk mobbet af en flok kvinder, som mener at alle de her tusindvis undersøgelser, som påviser, at der findes en sammenhæng mellem overvægt og sundhed, er alting patriarkatets op- opfindelse, og at du mm. uh, spiller med på patriarkatets regler, hvis du overhovedet har lyst til at tabe dig, selv hvis det er sundt, selv hvis det er ja. ligesom på dine ja. egne præmisser, og du selv har valgt det. Ja. Og det er den form for totalitarisme, som findes i alle form for debat.
3: Så det, det er jo faktisk ikke en øh, umodenhed, det er jo nærmest totalitarisme, Altså, Totalitarisme, ja, ja Der, der er sådan, træder ind i den øh, moderne øh, kvindegang Er det fordi, at man på en eller anden måde føler lidt At sådan skal det være Altså der skal kvoter til Der skal øh, mere fokus på kvinders sårbarhed øh, Alle kvinder skal nærmest mandsopdækkes Når de går hjem fra byen Fordi at der, der står jo en mand rundt om hjørnet Og klar til at voldtage dem osv så så Er det fordi, man på en eller anden måde øh, øh, Siger enten eller altså, Jeg prøver bare at forstå, hvorfor er det, man er der? Hvorfor er det der, så er total- realistisk?
1: Det det handler jo selvfølgelig med, at man skal til at starte med, så skal man jo tro på, at alle verdens problemer er skyldes på triakadet. Der findes ligesom den her konspiratorisk forening af hvide, able-bodied mænd, som behandler som som slås for magt mellem hinanden, og som behandler alle andre kvinder og minoriteter som form for ressourcer. Og det er meget attraktivt, fordi at det forklarer jo alting. Det forklarer ja. alting fra, hvorfor der er ikke er så mange kvindelige statsminister, til hvorfor det er så koldt mm. i din office.
3: Men det kan jeg godt forstå. Det er, jo, det, det er jo den. Øh, det, jeg kan faktisk godt forstå dem. Altså, det er ikke, fordi jeg er enig med dem. men jeg kan godt forstå dem, fordi de har ideologien på plads.
1: Men også snakker om den det, moderne feminisme. Altså jeg den gennemsnitlige s- dag er kvinde. Jeg vil bare lige sige, at det fører jo til, at vi fortolker hele vores historie til en, en form for øh, kamp mellem mænd og kvinder.
3: Ah, på den måde. K- mænd
1: slås mod kvinder, kvinder slås mod mænd, men i virkeligheden, hvis du kigger på historien, så har mænd og kvinder slået sammen mod ting som sult, død, børnedødelighed, erobringer, øh, klima, kulde, alle de her ting har vi faktisk stået sammen imod. Mm. Ja. Og ja. Men har er, der, er der plads vunder. til det der
3: med at stå sammen lige nu? Synes uh,
1: jeg synes ikke, det findes, og jeg prøver hele tiden at pointere ud, at jeg er ikke er imod, men at jeg er sammen med mænd, og de mænd, jeg kender, er alle sammen på min side.
3: Mm. Ja. Håndi, øh, jeg mig lige have dig ind, før vi lige tager sidste ord med Sofie Løde, for hun skal øh, desværre videre. Håndi, øh, 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 ja. øh, hele den her øh, idé om, at ting, der er blevet mudret, øh, som der bliver talt om her, øh, er blevet af meget sorte-hvidt, det kom du jo ind på. Mm. Du er jo, øh, øh, jeg skal ikke på at sige ordet bare, men du er jo borger. Du er tiktoker, og så er du øh, en ung kvinde og mor til, mm. en, øh, til en, en lille dreng. Øh, kan du også genkende det, øh, altså den her øh, tilgang til, at uh, enten er du med os, eller, eller også så er du faktisk imod os?
5: Helt enormt. Altså, det resonerer dybt med mig øh, på, på rigtig mange planer, og særligt fordi, at jeg har det sådan, at jeg er fuldt med på alle de kampe, der skal tages. Særligt for kvinder, særligt for ligestilling, særligt for de ting, som har været så dybt begravet, eller altså, dybt, hvad hedder det, i vores kultur, som bare har gjort, at jamen, kvinder er skrøbelige, kvinder er det svære led i form af, at vi ikke er lige så dygtige på arbejdsmarkedet, vi kan ikke løbe lige så stærkt osv., osv. fordi vi er meget mere følelsesmæssigt påvirket af ting. Det er ikke sådan, det forholder sig. Og ja, det kan godt være, at der har været en kulturarv, som der skal brydes op med, men det er også svært at sige, jamen det er enten eller. Mm. Øhm, og, og jeg tror på, at det er enormt vigtigt At man husker, at i sidste ende Så handler det ikke om at være enten mand eller kvinde Det handler om at, at, at tage stilling til Jamen din kunde, dine kvalifikationer, Som Sofie mm. også sagde tidligere Jamen, hvad du støbt af? Mm. Og hvor sulten er du i virkeligheden? Ja. Øhm, så det er det, det handler om i sidste ende Det handler ikke om at være kvinde eller ja. mand
3: Sofie, lad mig lige få dig med For du skal afsted øh, her Så du kan ikke være med i resten af programmet Det er jo lidt ærgerligt, men sådan er det, er jo, det er jo Jeg er bare glad for, at du kunne være med Hvis man skulle tage øh, noget, du synes, der er vigtigt at kæmpe for. Og det virker, som om det ikke lige præcis er koderne, der, der vil være. Hvad synes du så, øh, for eksempel, øh, altså for eksempel til mod kvinder eller sådan noget? Hvor, hvor tænker du, der virkelig har behov for, at der skal sættes ind i forhold til kvindekampen? Og måske et sted, der, der ikke er fokus nok på?
0: Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, det som vi alle sammen tager for givet, at vi lever i et øh, frit land med vores grundlovssikrede rettigheder, at der er kvinder... For den sags skyld også mænd, som ikke har de rettigheder, fordi man er undertrykt og lever måske i en familie, hvor du ikke selv har retten til at vælge, hvem er det, du gerne vil være kæreste med, hvilken mand vil du gerne giftes med, øh, hvilken seksualitet har du. Det synes jeg er en af de store ligestillingskampe, fordi det handler om vores helt grundlæggende frihedsrettigheder, som vi i hverdagen måske nok tager for givet, men som vi jo for alvor bliver mindet om ikke mindst jo også i de her forfærdelige tider, vi lever i i øjeblikket, hvor vi ser nogen kæmpe for det yberste, nemlig friheden til også at forme deres, deres egen fremtid. Der må vi bare ikke glemme den, selvom den i antalsmæssigt måske medrører færre, så er den kamp så meget desto større, synes jeg, også fortsat at holde øh, fokus på. Mm. Sofie, hvorfor tror du ikke, at den fylder
3: mere? Hvorfor er det, at når man prøver at bonge ind i ligestillingskampen eller kvindekampen, så det, man hører allermest, det er kvindekoder og øh, bestyrelsesposter osv. Og, og så hvorfor, hvorfor er det, den, den er så svær? Hvorfor fylder den ikke? Den er jo meget nem at forstå.
0: Ja, men jeg tror, at Amalia har ret i, at hvem er der også præger ligestillingsdebatten omkring øh, kvoter? Altså, det er øh, kvinder, som, som også er kvinder, der har enten magt, øh, har gjort karriere og, og, og andet, og dermed også er god til at være med til at sætte en dagsorden i medierne, sætter sig ned og forbatter en kronik og andre ting, som man måske ikke lige gør, hvis man sidder og kæmper mod nogle ting, der bare er meget større mm. i, øh, i dagligdagen. Øhm, og øh, for mit eget vedkommende, så er jeg bare været træt af, når man har taget diskussionen, så er det meget ofte blevet til en, hvad synes jeg er, træls diskussion, hvor det så pludselig handler om, når Altså, det bliver modet ind i et eller andet. Når fordi det er kvinder med en anden etnisk baggrund end dansk, så, så ligger der et eller andet motivforskning om, at så skal det handle om udlændingspolitik. Og det er slet ikke det, der er mit ærne. Mm. Mit ærne er at insistere på, at lige muligheder Den må også tage at afsætte i vores grundlæggende frihedsrettigheder, som for nogens deles vedkommende, selv i et frit samfund som Danmark, ikke er de samme for, for alle. Godt. Sofie Løde, øh,
3: politisk ordfører for Venstre, tak fordi du ville tage tid til at hænge ud med os og lige uh, sætte dit ord på kvindekampen og hvad, hvad det den reelt mangler. Den tak fordi du måtte være med. Selvfølgelig. God dag. Du lytter til Alice Fæderland, og vi er gået øh, kvindernes internationale kampdag imod. Øh, kvindekampen er vigtig for os. Det er den faktisk for Fæderlandet. Øh, jeg vil bare gerne sådan lige reflektere over, hvor langt er vi og hvor er vi er og hvilken stemning er der egentlig i kvindekampen? Er den faktisk så inkluderende, som den burde være? Den første halve time, der har vi sådan været meget øh, konkrete, synes jeg, fra, øh, mener jeg i hvert fald, i forhold til, øh, hvad er det, øh, problemet er? eller hvad, 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 hvad fokus kan blive, og måske lidt for meget fokus øh, kan blive, på f.eks. koder osv., Videre. det er jeg gerne vil bruge den næste halve time sammen med Amalie Lyne klumskabende og øh, ledersk der også hos Berlinske øh, og ikke øh, karriere kvinde det mener jeg det er ikke lige noget jeg har fundet på det er ikke fordi jeg vil kalde dig det jeg vil bare sådan være lidt frek øh, og så er jeg Katharina Andersen Forfatter, teolog og Instagrammer øh, og mor til tre og mor til tre nemlig far til to Øh, og Jeg også mor til tre. Mor til tre. Og Annie Selene, lad os hvor mange børn har du? Jeg har kun en. Du har kun en. Jeg Mikkel. har Hvad tæller for tre? Du er tiktoker og uh, motivational speaker. Uh, og Sofie Lyd har også været med, politisk ordfører for Venstre. Uh, det jeg gerne vil uh, tale med jer om, og vi får faktisk også endnu et indsparkt lidt uh, via telefonen, men lad os lige starte med jer. Det er sådan, at Nu uh, vil jeg jo gerne vide, hvad der så er at kæmpe for. Det var det, der spurgte uh, Sofie Lyd også, hvad, hvad der er. Uh, Amelle Lyne, uh, lad os lige starte med dig. Uh, du sagde til mig, at jamen, der er jo masser af kæmper for, for begge køn. Mm. Det er jo lidt det, du hører. Mm. Men der må da være noget, du tænker. Øh, her kan det godt være et kønnet problem, jo, altså, som du som kvinde ja. tænker, det burde vi da kæmpe mere ja. for.
4: Altså, det, jeg i virkeligheden er lidt bekymret for, øh, det er, at kvindekampen har bevæget sig øh, i en retning, hvor kvinder er blevet ofre igen. Øh, og jeg synes, vi skal passe på med at gøre de unge kvinder bange. Altså, nu var du selv inde på det, Elias, så skal man være bange, når man går i byen, for at man, man bliver voldtaget. Altså, Jeg synes, vi mangler en lille smule rationalitet. Altså, mm. Det er jo ikke det, som unge kvinder dør af i dag primært, vel? Jeg synes også, at hele debatten om sexchikane, det jo ikke fordi... Jeg synes faktisk, at MeToo startede ud på en, på en rigtig god tone, fordi den startede ud som, som nogle kvinder, der stod sammen og sagde, fra, det her vil vi ikke finde os i. Det synes jeg var godt. Det var der en masse styrke i. Men synes jeg bare at meget hurtigt, vi havde bevæget os hen i en retning, hvor det bliver noget klønk. Altså, hvor at man så... Var der også den hånd på den... Øh, det lov, og så var der også det, og så var der også den bemærkning, og sådan nogle ligegyldige ting. Altså, i starten, da de der historier begyndte, så tænkte jeg sådan lidt, okay, altså, jeg har aldrig oplevet sådan noget. Så er, er det fordi, at noget gav med mig, eller altså, jeg var der ung en gang, og gik i byen en gang, og så der var godt ud en gang. Altså, hvorfor har jeg aldrig oplevet sådan noget? Og så har jeg sådan grænset min nu og så har jeg fundet, at, at det har jeg jeg har da også oplevet de der ting. Øhm, men jeg har jo ikke gået gemt på det. Altså, men så er det ikke ødelagt mit men, liv? Men, er, altså jeg har er det... bare tænkt tænkt en idiot, jeg noget videre. Ja. Men det er... er det ikke fordi du
3: er en gammel undskyld jeg siger det? Nu siger jeg det undskyld før jeg siger det, skal jo er skræmt dervelt. Er det ikke fordi du er en gammel og du fra en anden generation? Jo, og der står en hånd i sin her lige ved siden jo. af. Det kan da være. Hun har nogle helt andre holdninger være, men til. Jeg synes
4: bare, jeg synes uanset uh, ens alder så skal det jo ikke. Det skal jo ikke ødelægge ens liv, når man har været i byen, og så er der en mand, der har været åndsvag. man må komme videre. Jeg synes det er lidt hvis unge kvinder i dag bliver fanget i et eller andet med, at det er enormt forfærdeligt at være kvinde, og altså, så har man ikke få et bestyrelsespost, og så kan man ikke få lov at gå i, være i fred i byen, og jeg altså, synes, det er sådan en fortælling om, at alt er helt af helvede til, at det er så forfærdeligt at være kvinde, men, ja. det, altså, det ja. er det jo ikke, altså det er også sådan lidt, hvad vi gør det til, altså mm. kunne vi ikke uh, have lidt mere fokus på, hvor stærke kvinder er, hvad fantastiske kvinder er, mm. hvad alle de ting kvinder kan, mm. uh, i stedet for alt det kløn. Yep, yep, nu skal vi lytte til ja. den unge generation.
5: <laughs> ja, men nu her. Og, jeg vil faktisk gerne kommentere på det, fordi at jeg, selvom at jeg er det yngre og kommer fra en anden generation, og måske også har nogle andre oplevelser, så kan jeg tilslutte mig, at det Amalie siger fuldstændig, og det er faktisk det, som jeg også preacher rigtig, rigtig meget. Det er det her med, det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvad du går igennem i dit liv som kvinde, som mand. Det, det handler om i sidste ende, det er at hanke op i dig selv og sige, okay, jeg har været ude for det her, der er sket det her, det med mig, men skal det her definere mig resten af mit liv, mm. eller skal jeg vende det her mm. til en oplevelse, en erfaring rigere, og skal jeg vente til en styrke? Mm. Fordi vi har alle sammen været ude for et eller andet. Men MeToo, men
3: Me øh, synes jeg, har været rigtig, rigtig god. Jeg støtter fuldt ud. Det gør jeg med, når jeg siger ordet fuldt ud, så jeg Katrine, og du kan komme efter mig lige om lidt. Mm. For nu siger jeg det her med, at jeg kalder også mig selv for borgerlig feminist i virkeligheden. Ikke? Det gør jeg provokerende, fordi jeg vil gerne tage ordet hen, og så måske definere det lidt bedre. Øh, vil jeg mene bedre. Men MeToo Me har jo været god. Øh, det er der, hvor jeg synes, MeToo blev speciel. Øh, det var, da mit 20 øh, oplevelserne, historierne fra voldtægt og de, de, de steder krænkelser af mænd, lust, kvinder inden øh, eller misbrugte. Der er jo mænd, der har der misbrugt deres positioner til at fx være sammen med, med andre kvinder. Ikke? Øh, den den gik derhen øh, fra det. Og så... På en eller anden måde, så blev det hen til, at jeg for eksempel sagde til dig, at du har en pæn blæser på i dag, mm. eller du har noget yndigt hår, Celina, mm. eller, eller du har du nogle ser skønne øjne. Mm. Eller du eller, ser du ser ud. Jeg synes, det hele blev mudret ind i det samme kasse, og så var det nærmest... Altså, jeg var nærmest på, på lige fod med manden, der havde voldtaget, hvis mm. jeg fortalt jer, at I så skønne ud i dag. Øhm, d- den der... Den, den, der gik den galt i virkeligheden. Det, det er i hvert fald min holdning. Men er det ikke også rigtigt, og er det ikke også godt, at de her MeToo-sager kommer frem? Altså det der med, at der er realiteten de her krænkelser bliver taget seriøse, og nogle mænd bliver nødt til at stå til ansvar for dem. 100
5: ja. Jeg synes, det er jo enormt vigtigt, og der er rigtig mange skeletter, der er væltet ud af skabet efter den her MeToo-bevægelse. Og det er vigtigt, og jeg synes, det er super flot, at der står en masse kvinder, og faktisk har lyst til at udlevere deres sandhed, fordi... Det er mega sårbart for rigtig mange mennesker at skulle skulle ydlevere deres sandhed på den måde. Så jo, men jeg synes også bare, at det er enormt ærgerligt, og det er ødelæggende for mig, synes jeg, at se en hel generation næsten få frataget deres magt. Jeg føler, at vi bliver pillet fra hinanden og gjort til små, svage
1: væsner, der ikke kan selv, og hmm. det kan jeg ikke lige Det prøver ja. man virkelig ikke om. Ja. Jeg mener, at grunden til den problem findes, og vi er alle sammen enige med, jeg var også med til at starte mit to i Danmark, og det er super vigtigt, at vi uh, snakker om det, at vi skaffer af med de her uh, grove uh, uh, krænkelser af kvinder. Men grunden til, at det er blevet sådan helt vildt forfængeligt, meget lille bemærkninger, uh, som det gælder om nu, uh, d- grunden til det er jo, at der findes øh, professionelle feminister, som driver den her kamp. Og når du er blevet professionel feminist, så handler det jo ikke at du opnår et mål. Det handler om, at du bliver ved med at være en professionel feminist. Så du bliver ved med at grave nogle nye ting, som man kan være for af, i stedet for at sige, ved du hvad, det var fedt, vi havde den her kamp, vi har vundet noget, vi har opnået noget, nu tager vi også af andre ting. Jeg vil også lige gerne bidrage til, hvad jeg synes folk, øh, eller hvad jeg synes, vi har at kæmpe om i dag. Ja, og, jeg synes, og jeg synes, at det, som er fuldstændig glemt i den her kamp af børnene, og jeg, jeg synes... Hvordan,
3: hvordan børnene er glemt? Jeg
1: synes, som en kvinde, jeg synes, det er en kæmpe kvindelig værdi, er, at, kv, at børn skal være vores første prioritet i alle ting. Og mm. jeg mener, at i den her kamp uh, siden 70'erne er, kvinder, uh, er børn ligesom blevet fuldstændig fortabt, fordi mænd er ambitiøse. Vi kan ikke stoppe dem med at være ambitiøse. Kvinder er ambitiøse. <laughs> Vi skal uh, ud på arbejdsmarkedet det hele, og børn er ligesom fortabt, og det er pinligt for mig i dag at sige, at jeg synes, det er mere vigtigt, at mine børn spiser en ordentlig hønsesuppe i aften, <laughs> end at ja, jeg sidder der. i en form for office og tjener mere penge til en mand, som skal ud og, og rejse.
3: Ej, du tjener penge til dig selv jo også, ikke? Er, det ikke det, det er at du rent set empower dig selv? Jeg er en power
1: kvinde, og det er de fleste kvinder ikke. De fleste kvinder slæber sig selv på arbejde, som de egentlig ikke gider have, ligesom de fleste mænd. Fordi vi gider ikke at arbejde. Vi vil sidde på vores flade røv derhjemme og spise chips. Men,
3: bror, den, den debat tager vi en anden ja, dag, ikke, men, men jeg kan godt men, se, hvad du men, mener. Men, men Lad og... mig lige spørger dig noget så. Fordi, t- t- fordi du, er jo en, du har været en del af den feministiske bevægelse, den f- b- kamp. Og der, man kan google det op, så kan man se alle de billeder, du også taler desvær, om. Det er svært, det er svært. Nå, ja, det er svært. Øh, men, men føler du, at der, hvor du er nu, og det, du repræsenterer, lad os bare være ærlige, du repræsenterer øh, mor... Altså den her kvinde, der sætter familien øh, først. Først, ja. eller først. Føler du, at der er overhovedet ikke plads til dig i den moderne øh, jeg kvindhavn? Føler,
1: jeg føler, at der er overhovedet ikke noget støtte til mig fra feminister, jeg kender, som syntes, jeg var en forbillede. Jeg synes overhovedet ikke, at det bliver anerkendt, at de ting, jeg står for, er ægte, faktiske feminine kraft, og jeg taler fra fra hjertet og fra min feminine natur, og jeg synes slet ikke, der er plads til til, moderskab. Jeg synes... Feminisme på papiret siger jo, at der er fri valg, men jeg synes, at i praktikken devaluerer moderne feminisme moderskab.
3: Hmm. Er der et problem med moderskaben i uh, det moderne feminist? Altså, du ved, når den ja. moderne feminist hører ordet moderskab eller det der med at blive hjemme, ja. øh, sker der noget i dem? Eller hvad Jamen, er det, det er der,
4: fordi jeg, jeg har deltaget i den her debat som sagt i mange år også omkring ligeløn og kvinder, kvinder i bestyrelse og kvinder i ledelse osv., og det er jo rigtigt nok, når man kigger på statistikkerne, så er der jo enormt stor forskel øh, på mænd og kvinder. Og det, der kom et kæmpe studie for nogle år siden, med nogle danske forskere på Princeton, hvor man kan se, at, at før børnene kommer, så er der faktisk ikke rigtig stor, særlig stor forskel på mænds- og kvinders løn. Faktisk ikke rigtig nogen hmm. nævneværdig forskel. Og så snart de første barn kommer, så dykker kvinderne, men mændene gør ikke. Hmm. Og det der dyk, det var ved, selvom ikke børnene blev store. Og det er, ikke på grund af de det er på grund af barsel, fordi mange og går på det. deltid, fordi mange, bare begynder, mange kvinder bare begynder at at karrieren mindre, når børnene går. Og det gør mænd ikke på samme måde. Så man kan tydeligt se, at det er de der børn, der er skurken, hmm. om man vil, ikke? Hmm. Men, men det jeg bare synes, der er problemet i debatten, er, nu er jeg selv en af de kvinder, der er på deltid og har været det længe. Det vil sige, jeg trækker af statistikken i den forkerte retning, ikke? Ja, når vi det gør, og det gør du også, kan jeg så høre, mm. ikke? Øhm, Det vil sige, at er bare synes, der, der mangler noget ærlighed i debatten, fordi når jeg står og diskuterer det her med, med kvinder, der synes, at uh, vi skal have flere i bestyr til flere i ledelse, uh, uh, det går for langsomt, uh, uh, og de der procent, er helt forfærdeligt, og sådan noget. Når jeg så siger jeg til dem, vil du, vil du kigge mig i øjnene og sige, at jeg skal træffe et andet valg? Det vil de jo aldrig. Så siger de, nej, der skal være plads til, det, eller der skal være frihed og sådan noget. Mm-hmm. Men statistikker, statistikkerne bliver udgjort af rigtige kvinder af kød og blod. Mm. Så det er jo sådan nogen som mig og dig, som... som øhm som gør, at, yeah. at de her statistikker ser ud, som de gør. Så er vi er jo nødt til, at se, hvis man ønsker, at det skal se ud på en men det, synes, det ønsker jeg så ikke. Jeg har ikke det mål. Nej. Men hvis man har det mål, at, vi, at mænd og kvinder skal nærme sig i statistikkerne i forhold til løn og, og magt, det, og sådan, ja. så vil man nødt til at sige til kvinderne, lad vær at gå på deltid, lad vær at tage lang barsel, lad vær med at blive ansat i det ja. offentlige,
1: lad være med alle de der ting. Det er, man, fordi det er jo det, der er årsagerne til det. Og, og det yeah. er jo her, hvor vi kommer hen til, hvad er ligestilling? Er ligestilling, at mænd og kvinder bliver gjort fuldstændig lige individer, eller at mænd får lov til at have mændlige værdier, og kvinder får lov til at have kvindelige værdier? Det er jo spændende, når vi kommer tilbage til statistikkerne, så er det jo sjovt nok, de, de lande, for eksempel Rusland, hvor jeg kommer fra, hvor kvinder overhovedet ikke er ligestillede med mænd, hvor mm. der kæmper problem med vold i hjemmet. Uh, og der er kvinder faktisk meget mere ligestillede med mænd på arbejdsmarkedet, fordi kvinder ikke får lov til at ligesom have den her sikkerhed, Med sin partner at sige, ved du hvad, nu vil jeg være på deltid resten af mit liv, fordi jeg vil nyde det at være mor, og jeg vil være der for mine børn, og jeg vil investere i mit liv i at at have de her mennesker som hele og sunde.
3: Ja, det giver ja, det giver mening. Eh, øh, igen, øh, jeg kører bare helt meget på at du ung. Jeg kan bare bare ongis, men det det ikke, jeg gør. <laughs> jeg tror det jeg tænker os, jeg, sådan, så, nej, nej, det, så ung er du heller ikke. ikke. Okay, så jeg, ja, stop så. Øh, det jeg prøver at sige, det er det her med at øh, du er jo den anden generation, ikke? Du er mm. den der den sidste generation eller den nyeste generation, kan man næppe kalde jer en art, hos dig, hos dine veninder og og så videre, sådan, den her forståelse af at øh, enten skal man være på arbejdsmarkedet eller også så Er man ikke sådan rigtig med på den her bølge? Fylder den meget, altså, eller eller hvad tænker du der?
5: Ja og nej, og jeg vil sige, altså til forskel for det, der bliver sagt her lige nu, der er jeg jo stik modsat, altså jeg er en helt anden ende. Jeg havde de bløde værdier på en helt anden måde, før jeg blev mor, og da jeg så blev mor, altså jeg har aldrig løbet stærkere, end jeg gør nu. Og fra siden, jeg blev mor faktisk, det blev endnu vigtigere for mig at få karriere, det blev endnu vigtigere for mig at tjene flere penge, fordi jeg havde behov for som enlig mor endda, og øh, skabe et fundament for min søn, som gjorde, at, jamen, skulle hans far gå bort, og mm. jeg står alene med det hele en dag, mm. og altså, der er ikke men noget Men det lyder stadig,
3: som om du sætter familien først der,
5: Absolut, 100%, men igen, det er også baseret på ikke min egen øh, glæde, mm. eller hvad jeg har behov for i mit liv, eller for at kunne rejse lidt ekstra, men med ham i minde, altså som min søn, han ved, mm. jamen, der er noget at falde tilbage på. Ja.
3: Uh, ja, så, ja.
5: Så, så jeg vil sige, jeg lidt i den anden ende, hvor ja. jeg, jeg vil sige, at det er enormt vigtigt for mig at gøre karriere.
3: Du, du, er, jo ti, du er jo tiktoker, og mm. man kan gå ind og følge dig, og du, du har jo masser af følgere og sådan nogle ting. Uh, når du m- på en eller anden måde uh, laver de her motivational speaks og begynder at tale om sådan noget her, mm. uh, kommer der så en, en reaktion over for dig i forhold til, at du måske sådan går imod nogle af de der forståelser af, at være en rigtig kvinde burde være, hvis hun er feminist og kæmper for kvinderettigheder og så som arbejdsmarkedet og så videre, og sådan.
5: Absolut. Jeg vil sige, at som sagt, jeg er der midt imellem, hvor jeg vil sige, at jeg står altid med kvinderne. Og som sagt, de her kampe skal tages. Men jeg kommer også fra en familie, hvor at mændene de skændes om, hvem der skal tage regningen. Og det er ikke som, i, de tager du den ikke i dag. Det er omvendt. Der bliver diskuteret og skændes om, det er mig, der tager den. Du får ikke lov. Øhm, og ja, jeg værtsætter en mand, har stadig har lyst til at holde døren for mig. Til trods for, der der ikke nogen, der betaler mine regninger. Jeg klarer alting selv. Og, og jeg, jeg har en, en idé om, at den her følelse af man kalder man det opdragelse og kultur og altså som vi har haft i generationer, den er ved at blive lidt blandt, fordi den forsvinder i mængden, den forsvinder i at jamen vi kvinder, vi skal kunne alting selv ja, men det er ikke ens betydende med at der ikke skal være plads til alle de der mellemled, fordi mm. de forsvinder lidt. Mm. Og det Her, synes jeg, jeg er rigtig her bliver jeg
3: lidt dum, nu stiller jeg lige et spørgsmål til dig, jeg kan du for du har også noget at sige her, men her bliver jeg sådan lidt mærkeligt virkeligheden, og bliver sådan lidt, jeg ved ikke, måske er det, fordi jeg er mand, det vil der jo nogle af de her feminister mene. Jeg kan ikke forstå den der, den der ubalance, balance der er sådan. Du ved, på den ene side, så skal kvinder kunne alt. De skal alt. De skal bare storme frem, og vi skal hjælpe dem frem. På den anden side, så skal de også være mor, og de skal følsomme og osv. videre Og så videre,
1: ikke? Det, det, det er jo en stor grød af tanker, og det, jeg synes problemet er, at naturen ikke bliver anerkendt. Der bliver jo ligesom ikke anerkendt, at vi er jo også dyr. Vi er mennesker, men vi er også dyr, og vi har alle de her instinkter. Der bliver ikke anerkendt, at vi selvfølgelig har hierarkiinstinkten. Vi har den instinkt, som gør, at kvinder er mere dræget af mænd, som er lidt mere
2: Uh, mm, yeah, lidt mere yeah, stærkere yeah, end yeah, dem
1: og mere bliver attraheret af kvinder, som er lidt svagere end dem, selv om. Selvfølgelig er der diversitet. Og jeg synes, at det er også vigtigt, at feminismen gør en kæmpe fejl i at sige, at fordi alle forskelle mellem mænd og kvinder er i bund og grund socialt bestemte, altså det er vores kulturelle arv, som giver de her forskelle til os, derfor betyder de ikke noget. Men i virkeligheden, så er vi, nurture is our nature. Det er ligesom alle de, de klogeste dyr, som elefanter for eksempel, de giver jo også deres viden igennem uh, den her, ikke verbale, men kommunikation. En elefant for eksempel kan jo ikke overleve, med mindre matriarken har vist, hvordan du går de her ruter, og hvor du skaffer mad. Ja. Så det giver mening, at vi har lagt en kæmpe del af vores kultur, som gør os, g- som gør os så gode til at overleve, som vi er i dag, hmm. i det her verbale kommunikation. Så jeg mener ikke, at bare fordi noget er, g- bliver givet socialt, såsom kønsroller, er ligegyldigt, uh, og Mm. Øh,
3: kan man stå her, Amalie Lyne, og på en eller anden måde frækt konkludere? Nu skal jeg på igen, jeg er en mand, ikke? at øh, i kvindekampen så er der ikke nogen, der, kv- der kæmper for kvinden, der gerne vil sætte familien først?
4: Jeg sige, der, der, der er en bølge, faktisk, synes jeg, der sætter fokus på det nu. For jeg kan huske, da jeg begyndte der for, for 13-14 år siden at fortælle, at jeg havde aktivt valgt øh, karriere fra til fordel for børn, så der var det meget usædvanligt. Øh. Og det synes jeg ikke, det er helt så meget mere. Okay. Der er sket et eller andet. Øh, der er plads til der, det er, Jeg synes, på der, måde. Er, der er mere plads til det. Ikke? Men, men det, jeg synes i virkeligheden, der er galt, det er, at... at øh, jeg synes egentlig, det er, det er begge ekstremer, der bliver udskammet. Ikke? Det er jo både, hvis du henter dit barn meget sent i børnehaven. Øh, det var det, Sofie Løde var inde på. Øh, men det er jo også, hvis du henter meget tidligt. Altså, Hvis du henter meget tidligt, så er sådan lidt en skru i forhold til andre kvinder. Øh, og så, så er du det har et dårligt forbedring. Det har jeg fået personligt, at vide ja. mange gange. Jeg er dårligt forbillede for min datter, ja, fordi at, det har jeg, jeg ikke arbejder med. så meget, så have ja. et dårligt forbillede. Men hvis man henter meget sent, så er man en dårlig mor, fordi jeg så, så er barnet for meget en institution. Så man skal, I Danmark der er det sådan, at man skal hente klokken 4. Ikke? Klokken tre er for tidligt, klokken 5 for sen. Du skal hen kl. 4, og du skal have et fuldtidsjob, som du så kan køre lidt fleksibelt, så du lige kan nå det der kl. 4, så skal du ræse på cyklen hen. Det er en, det hen i, meget det er jo op og til masse, ja, ja, Og det, fordi det er Det, det er det idé, vi har i Danmark. Der at du er du både en rigtig god mor, og du arbejder øh, fuldtid i, i det offentlige. I ja. altså, det, det, det er sådan, vi gør i Danmark. Øhm, hmm. og det, det, der er ikke særlig meget plads
1: til, øh, til forskellighed, synes jeg. Det er trist. Og det er jo sjovt, at feministen har jo kæmpet så meget mod den her dobbeltbyrde. Der var jo så meget det her, at kvinder både skal have karriere og hjemmearbejde, og det er dobbeltbyrde, at det skal vi skaffe os af med. Men på en eller anden måde så er vi kommet tilbage til det her. Ja. At man skal, ligesom Når jeg siger, at jeg har ikke fuldtidsarbejde nu, fordi jeg har født med tre børn, det mm. er fuldtidsarbejde at være mor ja. til dem. Så ja. bliver folk virkelig. Ja. Men det var fordi, at, man ja. troede, at
4: børnehaverne kunne være en erstatning. Ikke? Så hvis vi ja. bare havde børnehaver og vuggestuer, så ville det være fint. Men det har vi fundet ud af, at det er ligesom ikke nok. Altså, det er jo ikke nok med en vuggestue. Vi skal lige have en, en,
3: en, en med, øh, som har ventet øh, øh, længe. Øh, Christina. tak fordi du lige ventede lidt.
2: Ja, men det var så lidt.
3: Kristina øh, Schrøder, hedder du. Kristina ja. Så du er kendt som Stinella. Kan du ikke lige prøve at sætte ord på, hvem du er? Så vores lyttere kan være med, men også vores mm-hmm. panel.
2: Jo, men altså, jeg er jo sådan set bare et øh, helt normalt menneske. En kvinde. Øh, og jeg øh, gætter jeg lidt. Øh, og jeg, jeg har jeg er også øh, lidt Instagrammer og sådan noget. Det mm. er den korte jo, jeg har også lavet lidt podcast om, om at være ny feminist. Ja,
3: øh, og så siger jeg lige noget, ikke, som jeg synes er relevant, men det kan være, at ingen synes, det er relevant, men jeg synes, det er relevant. Du har også været øh, i m Det er jo det der mande-blad, ikke, som nærmest, jeg tror, ville blive lagt for had, hvis det ikke på samme niveau nu. <laughs> det
2: kan da godt være, men er der ikke også andre i studiet, der har det? det ved jeg ved ikke. Er der nogen af
3: jer, der har på? Jeg været i været hjemme. så er der ja. to, der har været hjemme her. Øhm, men, ja. men jeg
2: tror det var faktisk, det, der hvor jeg skiller mig ud. Øhm, det er, jeg har faktisk ikke nogen børn, så jeg kan slet ikke være med i den her debat om at være mor.
3: Nej, men du, du er med på grund af noget andet. Du er med, fordi ja. at, at, at det, det er det sidste emne, jeg gerne vil adressere. Fordi nu har vi sådan talt om nogle af de der ting, som jeg, jeg er lidt forvirret over. Altså, er der plads til, til moren? Er der plads til den der anden form for kvinde i øh, hvad hedder det, den her bevægelse? Lytter den her bevægelse overhovedet osv., og, og hvad skete der med den der MeToo-tilgang? Det, jeg gerne vil tale om nu, det er sådan super øh, hvad hedder det, egoistisk øh, selv. Du bevæger dig jo lidt frem og tilbage i virkeligheden, hver at du også er gamer i manne miljøet verden i virkeligheden, ikke? Jeg har jo sådan en idé om, Stinella, at der ikke rigtig er plads til manden i, i, i altså den her feministiske bevægelse, især også den moderne feminist. Altså, den her tilgang, der hedder, at vi mænd i bund og grund er ansvarlige for alt. Det er vores skyld, det hele sker, men vi skal også på en eller anden måde holde vores kæft, fordi der ikke rigtig er nogen, der gider at lytte til os. Med dine erfaringer og det, det miljø, du er i, hvad tænker du omkring det her med, at... at at manden i bund og grund burde deltage mere, men alligevel ikke må deltage mere?
2: Altså i debatten omkring...
3: Ligestilling, feminisme, støtte omkring kvinders rettigheder og det
2: hele? jeg jeg synes jo stadig, at miljøet, altså i gamermiljøet, at der der er nogle ting, vi kan arbejde med der. Fordi allerede i dag, jeg har været med til at dele en kampagne for for øh, menneskerettighedsalliancen omkring en gamer, som en kvindelig gamer, som øh, beretter om, øh, at hun er blevet troet med voldtægt, og hun skulle slå ihjel og sådan noget, på grund af, at der er nogle mandlige gamer derude, som stadig ikke kan finde ud af at ja, opføre sig ordentligt. Mm. Øhm, så der er simpelthen stadig en kultur. Øhm, jeg har også selv øh, været udsat for nogle ting. Øh, Ja, altså, jeg synes godt, at vi kan snakke øh, feminisme i, øh, i gamerverden mm. i hvert fald. Synes,
3: um, men synes du, manden skal være med i den offentlige ja. debat? Altså, det er hele den her, ikke en offentlige debat, faktisk mm. den feministiske debat, kan man sige, eller samtale. Har manden en plads i den, eller, eller er der sådan en, en, en form for, øh, du må godt, altså det er din skyld, men du skal ikke rigtig sige så meget.
1: Ligesom i den her emne om abort, man må slet ikke deltage i det.
3: Nej, for, jamen, det kan man godt sige, som et eksempel her. Men hvad tænker du om den?
1: Altså, jeg synes, de skal
2: deltage. Altså, man kan jo ikke være med i en debat, hvis man ikke får lov til at deltage. Øh, altså, jeg, jeg, jeg lytter jo til, hvad, hvad folk de siger, og lige meget, hvilke køn de er. Øh, men, men jeg synes, at det er vigtigt, at man, øh, man aktivt går ind og, øh, og er med. Øh, ellers så får man jo ikke noget ud af det, hvis mm. vi dikterer hvordan at vi gerne vil have det, jamen, altså, så, det kommer der jo aldrig noget særligt godt ud af.
3: Du har jo lavet den her podcast, øh, og jeg lader mærke til, at en af, den, en af dit deltagere i podcasten er en person der hedder Steffen Larsen, som er sådan en ja. liberal alliance medlem-type, øh, men også sådan en, der er meget øh, hvad kan vi sige, øh, taler meget imod hele den her feministiske bevægelse, er meget øh, kritisk over for identitetspolitikken osv., men du vælger over at have ham med i samtalen. Hvad, hvad var grunden til, at du sådan sagde, at han skal også være med, og vi skal faktisk lytte til, hvad han har at sige om, om alt det her.
2: Jamen altså, jeg, jeg, grunden til, at jeg havde ham med, er jo, fordi at jeg, jeg synes jo, at han siger nogle meget interessante ting, altså ud over, at han selvfølgelig mansplanede mig lige i starten af podcasten. <laughs> okay. men, men altså, det, at det er jo bare, det er super rart som ø, ny feminist, at man ligesom også finder ud af, at det her det er jo bare bredere end bare den nyeste bølge. Altså, sådan, det er jo, hele min feministiske rejse den er jo bestået af, at jeg har haft nogen, der har været sådan, helt ekstreme, som har stået og råbt fra den ene side, ø, side af, og så fra den anden mm. ende. Så er der sagt, at jeg er antifeminist, og hvorfor begiver du dig den vej? Ikke? Altså, så det har været for at finde en eller anden medial. Øh, og Steffen, han er jo bare han er super cool. og altså, Bare det, at han siger, at han er feminist, det er jo interessant. Fordi mm. at, øh, han, han har nogle, nogle andre pointer end mm. mange af de andre. Men det er jeg, bare, fordi, bare,
3: for, her, øh, bare for at gøre det meget kort her. Øh, fordi man, man forventer jo ikke, at man regner overhovedet ikke med, at sådan nogle typer nogensinde vil få lov til at deltage i, i den her øh, samtale. Fordi de netop er kritiske over for det. Så den her kritiske røst, især for, for, for manden, skal der være plads til den, synes du?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal, jeg skal da høre, hvad han har at sige omkring det. Altså, jeg, jeg bliver jo ikke klogere, hvis jeg ikke forstår, hvad, hvad der sker i hovedet på, på ham, for eksempel, når vi sidder og taler sammen. Altså, det er jo ikke en envejskommunikation. Altså, vi, vi, skal jo, hmm. vi skal jo finde ud af et eller andet sammen. Så derfor så ja, han skal da sige noget. Jeg, vil, jeg er da super interesseret i, altså, hvad, hvad, hvad lige præcis er han, hmm. synes om det.
3: Kristina, øh, det bliver lidt kort, øh, det beklager jeg med. men kan du lige sige igen, hvad det var, du havde delt i dag, så det, så det lige kan komme ud, så folk øh, skyndte sig at gå ind og finde det?
2: Jo, jamen altså, øh, Menneskerettighedsalliancen har delt en lille video med en kvindelig gamer, som beretter om, øh, hvordan det er at være kvinde i det her gamer miljø. Det, øh, det er jo det er ikke altid skide sjovt, fordi det er ikke alle, der lige kan opgøre sig ordentligt. Øh, så, øh, så ja, det skal vi jo også have, have gjort et eller andet ved, men <laughs> det tager nok
3: Ja, ja, vi kan lave et helt program om det, Christina. Tak fordi du ville være med og lige tale lidt om det miljø også. Det var desværre lige at vi ikke kunne nå for ind, vi taler for meget, det er rigtig godt. Men, men det sidste jeg gerne vil tale med jer om, det er jo den her med manden i det her, fordi jeg har det sådan lidt, når vi kæmpe, når vi taler om at vi skal kæmpe for kvinderettigheder, så er der jo nogen der er de onde, eller der er for nogen der fastholder et eller andet struktur i virkeligheden ikke, men vi skal jo gøre det sammen, ligegyldigt hvad vi tror på eller ej. Og der synes jeg. Jo, og vi manden... har
1: gjort det sammen, synes jeg. Ja,
3: Og der synes jeg, jo manden er rimelig vigtig i den her samtale. Amelle Lyne, øh, med din erfaring i den offentlige debat, også øh, i virkeligheden. Øh, det her med, at manden på en eller anden måde ikke må med? Er det bare mig som mand, som føler sig krænket nærmest, at jeg, at jeg har nej, den følelse?
4: Nej, nej, det, det tror jeg ikke, altså, fordi det er da virkelig rigtigt. Altså, for eksempel det her MeToo, altså, nu starter jeg ud med at sige, at jeg synes, at, at den tone, det slog an på, var, var god og stærk og positiv, det mener jeg også, men jeg synes lynhurtigt, det, det genererede. Og det, der er problemet nu, det er, at når, når kvinder kommer med de her vidnesbyrd, som det hedder, jeg havde det overfor, skal det hedde, det er lidt <laughs> halvreligøst, men når, når kvinder kommer med de her vidnesbyrd, så må man ikke stille nogen øh, spørgsmål, øh, spørgsmål til det, overhovedet. Altså, det er den huer sandhed, og man må ikke sige noget som helst, og slet ikke, kvinder hvis du er man. At du, må Nå, stille, kvinder du, må du må ikke stille Du må ikke være kritisk, og, og derfor så er det klart, at som mand, så har du jo ikke en plads i det her. Altså, du kan jo nærmest ikke sige noget som helst som mand, før der bliver råbt victim blaming. Jeg, selvom jeg er kvinde, jeg kan heller ikke sige noget, før jeg, før jeg bliver beskyldt for, for victim mm. Altså, jeg er blevet kaldt de mest forfærdelige ting i den her debat, for at vide, at jeg går ind for voldtægt, og alt muligt mærkeligt, øh, siger folk til mig, fordi jeg prøver at være en lille smule kritisk og stille nogle ved at mm. det kunne være, at der var nogle spørgsmålstegn det her,
3: ja. altså. så, så du tænker, at øh, man skal det mindste have lov til bare at blive lyttet til Men det? Man. Ellers er
4: der, der er ingen, der bliver klogere. Øh, og, de, og man får da heller ikke noget ud af, at hvis man gerne vil ændre mænds adfærd, så er man også nødt til at have dem med i samtalen. Man skal i hvert fald passe på med at pacificere mændene fordi de er også en men det er del. Det, af det man den... har gjort lidt, Absolut. altså den moderne familie. Altså
5: jeg vil sige, at man går ind og dem på en måde hvor de næsten ikke tør. Man tør jo næsten ikke sige noget for ja. at jamen så er du faktisk imod igen ja. det enten eller. Ja. Øhm, så jeg tror man skal passe enormt meget på det her med den her passivisering. Det var ja. bare,
3: bare, bare lige før du siger noget. Det har også lagt mærke til i virkeligheden. Det er at man tør jo ikke sige noget, men man må jo heller ikke sige noget. Øh, er det også rigtigt fordi hvis jeg går ud og siger, jamen jeg vil gerne gøre noget ved det, så får jeg nærmest ved at skal holde min kæft. Men samtidig hvis jeg siger, at oh, gud, det et skæld, så siger de, jamen du mand gør noget ved det.
1: lige præcis. Lige præcis. Og det, og det er superspændende, at øh, jeg synes også, der er en stor pointe med utaknemmelighed. Ja, vi skal være taknemmelige til alle de mænd, som rent faktisk har gjort den her debat muligt. Alt omkring os er bygget og vedligeholdt af mændene. Vi tænker aldrig på om morgenen, hvorfor vandet løber ud af handen, hvorfor toilettet virker, hvorfor mit hus står stadigvæk. Det bliver gjort og vedligeholdt af næsten 99 procent mændene. Og det er altså ikke bare, fordi de mænd holder kvinder ud af det. Jeg vil bare lige sige, at alle de maskiner, som holder mit hus lige nu for mig som vasker for mig, som, som som gør rent for mig, og det er ikke bare fordi øh, det kunne din mand mm. også have gjort. Min mand ser over min børn lige nu. Ja, Æ, de, <laughs> de, alle de, ja p- præcis. Ja. Alle de maskiner, som gør huset rent ja. og, og vasker for mig, de er også blevet gjort ja. af mænd. Men, men jeg, vi har ikke så, så meget så, tid med jeg vil bare jeg vil... Lige sige, at det er også takket være mændene, som, som, at vi har så meget tid lige nu som kvinder, at vi kan diskutere om alle de her ting. Ja. Og jeg synes, der er en vis utaknemmelighed i dagens feministiske diskurs.
3: Den skal der være plads til. Men her til sidst, vi har ikke så meget tid. Jeg vil bare gerne lige også have ord fra dig også. Manden, skal, jo, skal, den deltage? skal manden deltage i den her debat? Skal manden have lov til at stå side om side med, med, med kvinderne, når de går øh, march og, ja. og søger? Jeg
1: synes ikke, at manden skal kastreres. Jeg synes, at manden skal forblive manden. Må jeg sige noget til ja, ja. dig? Ja,
5: ingen pacificering, 100%, men man skal også gå til opgaven med en forståelse og en respekt for hvad det faktisk er, kampen går ud på. Fordi man skal ikke bare, som du selv siger, føle sig angrebet og krænket, og så gå ind med det mindset. Man skal have den forståelse og respekt for, hvad er det faktisk at vi deltager i debatten for.
3: Mm. Øhm, vi har ikke så meget tid vi er ved at slutte af, og jeg vil gerne slutte det ordentligt af. Det, jeg gerne bare vil sige, det er, at jeg lavede det her program, fordi jeg tænkte, det er Kvindernes Kampdag, i stedet for at invitere de usual suspects ind, så center, prøve at vente på brud og invitere nogle af dem, som ikke altid har lov til det. Og hvis de deltager i det, så er de faktisk skurken i virkeligheden, jeg kender på dig med mm. øhm, Og det synes jeg faktisk meget godt. Men det er også kommet frem til nu, Amalie, her, sidste store med dig i virkeligheden, det er, at, at der er masser at kæmpe for, men der er rigtig mange stærke kvinder, der også er trætte af at blive set ned på. Er det, er det det, man skal huske på til den her kampdag?
4: Ja, jeg synes, vi skal respektere kvinders styrke og kvinders frie valg, også når man vælger noget, som, som andre måske ikke lige kan forstå, at man har valgt.
3: Mm. Det er, det
4: er enig. Enig. Hele okay. vejen.
3: Jeg tror, vi er alle er enige. Men de var så siger bare tak, fordi I, uh, I var med. Amalie Lyne, Klumske og Leder hos Bernenske. Uh, jer Katrine Andersen, forfatter til LO og Instagrammer. Uh, Selina, TikTok og Motivational Speaker. Yes. Ja, man skal faktisk gå ind og finde hendes TikToks. De er faktisk rigtig gode. Jeg bliver tak faktisk glad, når jeg derinde og kigger på dem. Og så Kristina Chris, uh, Christina Schrøder, som var med uh, ved telefonen, også kendt som Stinella. Og så også lige en ekstra tak til Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre. Det var, uh, var jeg der satte lidt ord på det. Skal I ud og fejre internettet? national kampdag nu eller kvinderskampdag?
1: Ikke rigtigt. Du skal jo passe børn, <laughs> virkelig, ja. Jeg skriver jo Og du skal arbejde. <laughs> og lave en ja, ja, dag. <laughs>
3: ja. Så det skal der også være plads til, ikke? Ja. Godt. Tak fordi I vil være med og lytte. Tak som tak, altid. Lyt med i morgen igen. Nu der nyheder.